0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Ilon Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 10. Februar 2021, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend vom Mosaik mit Ota Rindfleisch. Ota Rindfleisch stellt heute den wiederbelebten historischen Chinfu-Markt in der Nähe des drachenberg -Tempels, des berühmten Longshan-Tempels vor. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit mir, Elon Huang. Um das aktuelle Geschäftsumfeld deutscher Unternehmen, die in Taiwan tätig sind, einzuschätzen, führt das Deutsche Wirtschaftsbüro Taipei seit 2012 eine Umfrage zum Geschäftsvertrauen unter deutschen Unternehmen, die in Taiwan tätig sind, durch. In der vergangenen Woche präsentierte das Deutsche Wirtschaftsbüro Taipei nun die Ergebnisse dieser Umfrage. Doch hören Sie zunächst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Prags Bürgermeister sagt, Chinas Macht, Unterstützung für Taiwan und Tibet zu bestrafen, werde überschätzt. Taiwan unterzeichnet einen Vertrag über 5 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffes von Moderna. Und Agentur für Wasserressourcen bittet die Bevölkerung, den Wasserverbrauch über das Neujahrsfest zu reduzieren. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Der Prager Bürgermeister Stenek Rieb hat gesagt, er habe für seine Unterstützung von Taiwan und Tibet keine persönlichen Kosten erlitten. Chinas Macht der tschechischen Republik als Reaktion auf solche Solidaritätsbekundungen wirtschaftlichen Schaden zuzufügen, sei stark überschätzt worden, so glaube Rieb. In einem kürzlichen Interview mit der tschechischen Denkfabrik Synopsis sagte Rieb, er habe keine Angst davor, durch seine Handlungen als Bürgermeister die Pro-China-Persönlichkeiten in der tschechischen Gesellschaft zu verärgern, wie zum Beispiel durch seine Reise nach Taiwan oder die Einladung von Lobsong Sangai, dem Führer der tibetischen Exilregierung, zu einem Besuch im Prager Rathaus. Stattdessen so rieb, fühle er sich moralisch verpflichtet zu erklären, dass China ein unzuverlässiger Geschäftspartner sei, der versprochene Investitionen in der Tschechischen Republik nicht getätigt habe. Außerdem habe das Eintreten gegen Menschenrechtsverletzungen in jedem Fall eine höhere Priorität als wirtschaftlicher Gewinn. In Anbetracht der eigenen Erfahrungen mit dem Übergang zur Demokratie sollte die tschechische Nation anderen Ländern, die dieses Ziel verfolgen, Partnerschaft und Zusammenarbeit anbieten, unter Strich rieb. Auf die Frage, ob er persönlich irgendwelche Auswirkungen für seine Position erlitten habe, antwortete er, dass er nicht das Gefühl habe, dass er persönliche Kosten für seine Unterstützung für Tibet oder Taiwan erlitten habe. Auch wenn China mit wirtschaftlicher Vergeltung gedroht habe, nachdem eine große tschechische Delegation letztes Jahr Taiwan besuchte. Taiwan hat eine Vereinbarung mit dem amerikanischen Pharmaunternehmen Moderna über den Kauf von 5 Millionen Dosen seines Covid-19-Impfstoffs unterzeichnet. Das bestätigte Taiwans Gesundheitsminister Chen zhe -Jung am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Chen, gleichzeitig Vorsitzender des Epidemie-Kommandozentrums, bestätigte damit die Erklärung von Moderna vom Dienstag. Das amerikanische Unternehmen sagte, es habe bereits Abkommen mit Taiwan und Kolumbien geschlossen. Laut Moderna werde man mit der Auslieferung der Impfstoffdosen Mitte dieses Jahres beginnen. Minister Chen sagte, dass die Behörden den genauen Zeitplan für die Auslieferung des Impfstoffs zu einem späteren Zeitpunkt bestätigen werden. Das liege daran, dass die weltweiten Impfstoffvorräte bereits stark beansprucht seien. Chen geht aber davon aus, dass es keine Probleme geben werde und der Impfstoff Mitte des Jahres eintreffen sollte. Die Bestätigung des Abkommens mit Moderna folgt auf die Nachricht vom Montag, dass Taiwan 200 Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca erhalten wird. Diese Dosen werden in der ersten Runde der Lieferungen von COVAX, einer internationalen Initiative zur Verteilung von Impfstoffen, kommen. Chen sagt, es sei noch unklar, wann diese Lieferung von Impfstoffen ankommen werde. Taiwans Wasserbehörde bittet die Menschen, den Wasserverbrauch beim traditionellen Frühjahrsputz vor dem Neujahrsfest auf ein Minimum zu reduzieren. Damit reagierte die Behörde auf die Meldungen des nationalen Wasserversorgers, dass der Wasserverbrauch in diesem Jahr noch höher sein könnte als im letzten Jahr. Die Taiwan Water Corporation hatte erklärt, dass der Verbrauch im letzten Jahr in der Spitze 8% über dem Durchschnitt lag. Gleichzeitig ist Taiwan mit einer Verknappung der nationalen Wasserversorgung konfrontiert. Ein Grund für die Wasserknappheit ist, dass im vergangenen Jahr keine Taifune über Taiwans Hauptinsel hinweggezogen sind. Taifune bringen starke Regenfälle, die für die Wassersicherheit des Landes unerlässlich sind. Taiwans Wasserbehörde sagt, es sei noch zu früh, um zu sagen, ob der Wasserverbrauch ein kritisches Niveau erreichen wird. Die Covid-19-Pandemie könnte in der Tat bedeuten, dass das Land dieses Jahr weniger Wasser verbraucht. Das liegt daran, dass die Behörden eine Reihe von Großveranstaltungen zum Neujahrsfest abgesagt haben und weniger Restaurants geöffnet haben. Darüber hinaus sagt die Behörde, dass weniger Arbeiter in taiwanischen Unternehmen zum Neujahrsfest nach Hause zurückkehren. Nichtsdestotrotz arbeitet die Behörde mit der Taiwan Water Corporation und anderen Organisationen zusammen, um sicherzustellen, dass das Angebot der Nachfrage entspricht. Das taiwanische Unternehmen Foxconn will in ein britisches Start-up Unternehmen investieren, um die Entwicklung und Produktion eines tragbaren Geräts für Menschen zu unterstützen, die von Handzittern geplagt werden. Wie Foxconn am Mittwoch erklärte, werde man bei GyroGear als Hauptinvestor und Vorstandsmitglied mit einer Million Pfund, umgerechnet etwa 1,14 Millionen Euro, in einer Seed-Finanzierungsrunde einsteigen. Im Rahmen des Investitionsplans werden die Gelder für die Entwicklung des sogenannten GyroGlow verwendet. Dabei handelt es sich um ein Gerät, das die Hände von Menschen mit Zittern stabilisieren soll. Der Gyroglove, der die Technologie von Gyroskopen nutzt, ist das weltweit erste tragbare Gerät, das verspricht, bei der Stabilisierung von Handzittern zu helfen, heißt es in foxcons Erklärung. Insbesondere könnte der Handschuh Menschen mit neurologischen Erkrankungen wie Parkinson und essentiellem Tremor helfen, indem er ihr Handzittern reduziert und es ihnen so ermöglicht, ein normales Leben zu führen, so Foxconn. Kommen wir zur Börse. Auch wenn der taiwanische Aktienmarkt weiterhin wegen der Neujahrsfeiertage geschlossen ist, hatte er in dieser Woche trotzdem einen Grund zum Feiern. Denn der Taiwan Stock Exchange feierte am Montag sein 60-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass erklärte der Vorsitzende der Taiwan Stock Exchange, Hu Zhang Yao, dass der taiwanische Aktienmarkt gesünder sei als vor 30 Jahren. Damals im Jahr 1990 war der Aktienmarkt drastisch abgestürzt, nachdem er einen Höchststand von über 12.600 Punkten erreicht hatte. Xu reagierte mit seiner Aussage auf die zunehmende Besorgnis darüber, ob sich eine Aktienmarktblase bilden könnte, da der taiwanische Aktienindex Taix in den letzten Monaten immer neue Rekorde erreicht hat. Es sei keine Überraschung, dass die Investoren besorgt seien und man sei froh, dass sie bei ihren Investitionen vorsichtig seien. Allerdings sei die heutige Zusammensetzung der am Taiwan Stock Exchange gelisteten Unternehmen anders als vor 30 Jahren so Xu. Die Mehrheit der 1990 an der Börse notierten Unternehmen, nämlich 60 Prozent, gehörte zur traditionellen Branche, gefolgt von der Finanzbranche mit 37 Prozent, während Technologieunternehmen nur zwei Prozent ausmachten. Inzwischen sei die Struktur diversifizierter geworden, wobei der Elektroniksektor 67 Prozent der traditionelle Sektor 18% und der Finanzsektor 10% ausmachen. Und zum Abschluss das Wetter. Heute war es im ganzen Land stark bewölkt und es kam immer wieder zu Niederschlägen, teilweise begleitet von Gewittern. Dabei war es im Norden wärmer als ursprünglich erwartet. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden zwischen 23 und 25 Grad, während die Höchsttemperaturen in Südtaiwan zwischen 24 und 27 Grad lagen. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 11. Februar 2021. Auch am letzten Tag des Jahres der Rat oder Maus bleibt es im ganzen Land bewölkt und es kommt zu Niederschlägen. Dabei wird es im Norden etwas kälter. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden zwischen 19 und 21 Grad, während die Höchsttemperaturen in Südtaiwan zwischen 24 und 27 Grad liegen. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 10. Februar 2021. Weiter geht es nun mit Uta Rindfleisch, den vom Mosaik den wiederbelebten historischen Hinfu-Markt vorstellt.
1: Ein Mikrofon begrüßt dir nun also Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe im Rahmen dieses Programmes schon häufiger davon erzählt, was für Neuerungen die Japaner nach Taiwan gebracht haben. Heute soll es um das Thema öffentliche Märkte in Taipei gehen, wobei ich jedoch vor allem den sinfu markt vorstellen möchte, der nun unter Denkmalschutz steht und neuen Funktionen zugeführt wurde. Warum wurde er gegründet, was brachte er an Neuerungen und warum wurde er schließlich von den Händlern wieder aufgegeben? Auf diese Fragen soll das heutige Programm Antwort bringen. Nicht allzu lange, nachdem die Japaner die Herrschaft über Taiwan übernommen hatten, begannen sie öffentliche Märkte einzurichten. Zunächst hauptsächlich Märkte für Japaner, wie zum Beispiel den Siemenmarkt, der heute als Hunglo, Rotes Haus, bekannt ist. Hier ließen die Japaner schon 1896 eine Markthalle aus Holz erbauen, die 1907 durch eine aus Ziegelsteinen ersetzt wurde. Später wurden auch öffentliche Märkte für die Taiwaner gebaut, wie der, den wir uns heute genauer ansehen wollen. Der Sinfu-Markt in Banka, nicht allzu weit weg vom Drachenberg-Tempel. Dieser Markt wurde am 28. Juni 1935 feierlich eröffnet. Er war damals höher als die umliegenden Häuser. In den Anfangsjahren seines Bestehens waren alle Stände in diesem u-förmigen Markt besetzt und gut mit Waren bestückt. Jedes Jahr an wurden dort, wie sich alte Anwohner erinnern, japanische Lieder gespielt. Neben den gewöhnlichen Ständen gab es in dem Markt auch eine Kammer, in der Eis, womit hier gefrorenes Wasser gemeint ist, produziert wurde. Die Eisblöcke dienten der Frischhaltung der Waren, besonders von Fleisch und Fisch. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde hier aber dann doch auch in kleinen Mengen Wassereis am Stiel hergestellt. Neben dem Eisraum gab es noch eine Kühlkammer, was damals in den 30er Jahren noch eine Seltenheit war. Hier konnten die Händler gegen Entgelt die Waren, die sie nicht verkauft hatten, bis zum nächsten Tag aufbewahren ein großer Fortschritt in Bezug auf die Lebensmittelhygiene. Zu jener Zeit gab es in Taipei bereits acht öffentliche Märkte, die sich vor allem durch eine helle und hygienische Umgebung auszeichneten. Die Taiwaner haben die Angewohnheit, am Morgen auf den Markt zu gehen, während es bei den Japanern Gebrauch war, erst am Nachmittag alles Nötige fürs Abendessen zu besorgen. Danach waren auch die Öffnungszeiten der Märkte der jeweiligen Nachbarschaften ausgerichtet. Da im Banka aber sowohl Taiwaner als auch Japaner wohnten, war der Sinfu-Markt den ganzen Tag über geöffnet. Einem Buch aus dem Jahr 1939 zufolge sollen hier täglich etwa 1000 Personen eingekauft haben. Der Sinfumarkt markt war zwar mit 35 Ständen etwas kleiner als die anderen öffentlichen Märkte, dennoch konnten die Kunden hier alles finden, was sie benötigten. Einer Aufzeichnung aus dem Jahr 1937 zufolge gab es damals zehn Stände mit Schweinefleisch, fünf für Gemüse, zehn für Fische und Meeresfrüchte, zwei für Gemischtwaren, vier für Obst, Getränke und Eis einen für Keramikwaren und zwei für Ohlungnudeln und Tempura. Später wurde das Angebot noch vielfältiger, denn nach und nach kamen Hühnerfleisch, Rindfleisch, Stände mit gekochten Gerichten, Würste und Schinken sowie Rauchwaren und Kinderspielzeug dazu. Die Händler mussten sich übrigens zunächst einem Gesundheitscheck unterziehen, um sicherzustellen, dass sie nicht an einer ansteckenden Krankheit litten. Nur dann erhielten sie eine Lizenz. Hygiene war den Japanern also oberstes Gebot. Die Zusammenfassung der Händler in einem öffentlichen Markt hatte für die Japaner allerdings nicht nur den Vorteil, die Hygiene kontrollieren zu können, es erleichterte auch den Einzug von Steuern. Trotz all der Vorteile bevorzugten die Taiwaner allerdings fahrende Händler und den Überraschungseffekt, wenn hin und wieder ein Händler mit eher seltener Ware auftauchte. Deshalb starben die fahrenden Händler trotz der neu eingerichteten öffentlichen Märkte nicht aus. Der Sinfomarkt hatte jedoch eine Art magnetische Wirkung, indem nämlich die fahrenden Händler, die sich früher beim Drachenbergtempel versammelt hatten, allmählich in seine Nähe verlagerten. Das hatte allerdings umgekehrt einen negativen Einfluss auf die Geschäfte der Händler im Markt. Zehn Jahre nach seiner Eröffnung bekam er auch die Folgen des Zweiten Weltkriegs zu spüren, denn damals begannen die Japaner, alte Leute und Kinder von den Städten aufs Land in relative Sicherheit zu bringen. Auch der Transport litt unter der Kriegslage, wodurch das Angebot an Waren geringer wurde. Schließlich wurde der öffentliche Markt ganz geschlossen. Erst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde der Betrieb in dem Markt dann wieder aufgenommen. Es folgte seine Blütezeit, was zum Teil dem Umstand zu verdanken war, dass die Armee, die sich vom Festland nach Taiwan zurückgezogen hatte, hier für ihre Kantinen einkaufte. Die Normalisierung des Lebens bedeutete auch, dass für Hochzeitsbankette ein großer Bedarf an nicht alltäglichen Lebensmitteln bestand, wie getrockneten Skitake-Pilzen, Haifischflossen und Abalone-Dosen. Ein Hühnerstand am Rande des Marktes beschäftigte etwa zehn Metzger, die jeden Tag vier, fünfhundert Hühner und Enten schlachteten, die für die nahegelegene Kaserne bestimmt waren. Allmählich kamen immer mehr junge Leute aus Zentral- und Südtaiwan nach Taipei, und auf dem Platz vor dem Markt entstanden illegale Bauten. Diese festen Marktstände hatten gewöhnlich einen Zwischenstock, wo sich die ganze Familie zum Schlafen niederlegen konnte. Diese Stände reihten sich eng aneinander und ließen in der Mitte nur einen schmalen Gang frei. So war in der Sanxue-Straße neben dem Sinfu-Markt also ein weiterer Markt mit provisorischen Ständen entstanden. Gleichzeitig wurden in Banka mehrere neue öffentliche Märkte eingerichtet und 1978 wurde auch ein Markt für Großhändler eröffnet. Dies alles hatte bereits beträchtliche Auswirkungen auf die Geschäfte im Sinfu-Markt. Noch deutlicher wurde der Geschäftsrückgang jedoch, als in den 80er Jahren nach und nach immer mehr Supermärkte und Großmärkte ihre Tore öffneten, die nicht nur hell und sauber, sondern auch mit Klimaanlagen ausgestattet waren. Da zu jener Zeit auch immer mehr Frauen eine volle Berufstätigkeit übernahmen, kamen ihnen die Öffnungszeiten der Supermärkte besser entgegen. Schließlich waren im Sinfomarkt nur mehr fünf Stände übrig geblieben. Um das Jahr 2005 herum begann man sich auf den historischen Wert noch vorhandener alter Gebäude zu besinnen und da der Sinfomarkt einer der wenigen Märkte in Taipei war, die aus der japanischen Kolonialzeit noch erhalten waren, wurde ihm nun wieder neue Beachtung geschenkt. Im Jahr 2006 wurde er als historisches Denkmal der Stadt Taipei anerkannt. Es dauerte dann immer noch sieben Jahre, bis der Markt fertig renoviert und die illegalen Bauten in seiner Umgebung abgerissen waren, wodurch dieser einzigartige Markt in seiner U-Form endlich wieder sichtbar wurde. Inzwischen wird er von der Youth Group verwaltet, die andernorts in Taipei auch ein privates Museum betreibt. Sie nutzt diesen Markt für Ausstellungen und Workshops und betreibt hier auch einen Café. Neben dem Markt steht übrigens auch noch ein japanisches Holzhaus, das dem Marktvorsteher als Wohnung diente. Dieses wird nun als Teehaus genutzt, wo man allerdings keinen japanischen, sondern chinesischen Tee mit typisch chinesischen Desserts der traditionellen hershing bäckerei von Tuachyutia genießen kann, die selbst auf 70 Jahre Geschichte zurückblicken kann. Dieses Teehaus ist gewöhnlich von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, montags ist es geschlossen. Der Sinfu-Markt macht eine Stunde früher auf und ist ebenfalls montags geschlossen. Man erreicht den Markt übrigens über den Ausgang 3 der Station Lungshan-Tempel der blauen MAT-Linie. Ich sage für heute auf Wiederhören. Am Mikrofon war Uta Rindfleisch.
0: Das war Uta Rindfleisch mit dem Fumosaik und weiter geht es nun mit dem Wirtschaftsmagazin mit mir, Ilong Huang. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Um das aktuelle Geschäftsumfeld deutscher Unternehmen, die in Taiwan tätig sind, einzuschätzen, führt das deutsche Wirtschaftsbüro Taipei seit 2012 eine Umfrage zum Geschäftsvertrauen unter deutschen Unternehmen, die in Taiwan tätig sind, durch. Die Umfrage identifiziert die drängendsten Herausforderungen und gibt einen Einblick in die Geschäftserwartungen der deutschen Unternehmen. In der vergangenen Woche präsentierte das Deutsche Wirtschaftsbüro Taipei vor Vertretern deutscher und taiwanischer Unternehmen die Ergebnisse der Umfrage für das Jahr 2020. Als Ehrengäste waren Taiwans Wirtschaftsministerin Wang Mei-hua und Thomas Prinz, Generaldirektor des Deutschen Instituts in Taiwan, geladen, die in ihren Willkommensreden auf die Beziehungen zwischen Taiwan und Deutschland eingingen. Den Anfang machte Taiwans Wirtschaftsministerin die zunächst auf die Rolle der taiwanischen Regierung und ihres Ministeriums einging.
2: »Wir glauben, die Politik und die Maßnahmen unserer Regierung haben einen erheblichen positiven Einfluss auf das Vertrauen und die Leistung der Unternehmen gehabt.« noch mehr Mut macht uns, dass der Großteil der deutschen Unternehmen ihre eigenen Perspektiven und die Wirtschaftsentwicklung Taiwans optimistisch einschätzen. Die Anzahl der Firmen, die eine positive Entwicklung der taiwanischen Wirtschaft voraussieht und die ihren Willen ausgedrückt haben, in den nächsten zwei Jahren in Taiwan zu investieren, hat einen Rekordwert erreicht. Mein Ministerium wird sein Bestes tun, um diese Erwartungen zu erfüllen und die Unternehmen dabei zu unterstützen, in Taiwan zu investieren und zu entwickeln. To invest and develop in Taiwan.
0: Anschließend sprach Ministerin Wang über die Art der Zusammenarbeit zwischen deutschen und taiwanischen Firmen.
2: Taiwanische und deutsche Firmen besitzen viele komplementäre Stärken und Vorteile und das hat zu vielen Verbindungen und Kooperationen zwischen ihnen geführt, insbesondere in den Branchen Halbleiter, smarte Maschinen und Offshore-Windenergie.
0: Dabei führte sie das derzeit stark diskutierte Thema Waferherstellung als Beispiel an.
2: Taiwan ist zwar weltweit an der Spitze der UEFA-Herstellung, doch es sind deutsche Firmen wie Merck oder BASF, die sehr spezielle Materialien und Maschinen dafür bereitstellen. Sind sehr
0: und es gibt aus ihrer Sicht noch eine Vielzahl weiterer Kooperationsmöglichkeiten.
2: Ich glaube auch, dass es viele neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt, die für beide Seiten von Vorteil sein werden. Zum Beispiel auf den Gebieten der elektrischen Fahrzeuge, Smart City und erneuerbare Energien. Das wird ein weiterer Schritt bei der Entwicklung der deutsch-taiwanischen Beziehungen sein.
0: Als nächster sprach Generaldirektor Thomas Prinz und ging auf das positive Gefühl der deutschen Unternehmen in Taiwan ein.
3: Die große Mehrheit der deutschen Unternehmen freut sich, in Taiwan zu sein. Dieses Jahr haben wir einen besonderen Grund, optimistisch zu sein. Taiwan ist eines der wenigen Länder, das ohne große negativen Auswirkungen auf seine Wirtschaft aus der Covid-19-Krise herauskam. Im Gegenteil hat Taiwan genau die Produkte anzubieten, nach denen eine große Nachfrage besteht. Halbleiter, Ausrüstung für das Homeoffice und wichtige Produkte für die Lieferkette von 5G-Anwendungen. Ich fand in der Umfrage besonders beeindruckend, dass 87 Prozent der deutschen Unternehmen in Taiwan schon zwischen 35 und 55 Jahre hier sind. Ich denke, das ist nicht nur typisch für unsere großen Flaggschiffe, sondern auch für die Klein- und Mittelbetriebe. Sie kommen her, um zusammenzuarbeiten und um zu Wachstum und Wohlstand Taiwans beizutragen. Dabei geht es nicht um schnelle Gewinne, sondern um langfristiges Vertrauen. Die langfristige Zusammenarbeit ist wichtig, da wir nicht Rohstoffe gegen Industrieprodukte tauschen. Tatsächlich
0: kooperieren unsere Länder auf Augenhöhe. Große Möglichkeiten für die Zusammenarbeit sieht Thomas Prinz bei der Offshore-Windenergie.
4: Eine Offshore
3: Einer der Sektoren, für den ich große Möglichkeiten sehe, ist die Offshore-Windenergie. Taiwan hat vergleichsweise früh mit seiner Energiewende begonnen. Zusammen mit den europäischen Unternehmen und deren 25-jähriger Erfahrung können wir eine fruchtbare Kooperation für den asiatischen Markt bilden. Wenn wir das richtig anpacken, kann das eine großartige Erfolgsgeschichte werden. Jedes Land wird früher oder später mit seiner Energiewende beginnen, um die internationalen Klimaziele zu erreichen. Da wird ein riesiger, profitabler Markt entstehen, den wir zusammen entwickeln können.
4: Which
0: Generaldirektor Prinz hofft, dass mehr taiwanische Unternehmen in Europa investieren. Ich hoffe, dass wir im neuen Jahr
3: mehr taiwanische Investoren sehen, die am deutschen und europäischen Markt Interesse zeigen. Covid-19 hat zu Störungen beim Transport und bei der Produktion geführt. Mehr Unternehmen denken nun, es sei sinnvoll, näher am Markt zu sein. Daher würden wir es gern sehen, wenn mehr taiwanische Unternehmen in den europäischen Markt investierten.
0: Anschließend stellte Axel Limberg, der Direktor des deutschen Wirtschaftsbüros Taipei, die Ergebnisse der Umfrage vor.
4: Das
5: Handelsvolumen zwischen Taiwan und Deutschland ist im vergangenen Jahr um 1,8 Prozent auf über 16 Milliarden US-Dollar gestiegen. Diese Entwicklung unterstreicht Taiwans Wichtigkeit als wichtiger Partner für die deutschen Unternehmen und umgekehrt. Taiwan ist für deutsche Unternehmen ein wichtiger Markt für Vertrieb und Dienstleistungen. Hier sind 57 Prozent der deutschen Unternehmen in Taiwan tätig und dieser Anteil ist über die Jahre ziemlich stabil geblieben. Auch im Industriesektor spielen deutsche Unternehmen eine wichtige Rolle. Dabei ist das Hauptsegment der Maschinenbau, in dem etwa 30 Prozent der deutschen Firmen hier in Taiwan tätig sind. Es folgen die Elektronik- und Computersegmente. Andere relevante Segmente sind die Energiebranche, die Automobilindustrie und die Chemieindustrie.
0: Zur Frage, warum deutsche Firmen in Taiwan sind, sagt Axel Lindbergh.
5: Hier sehen wir eine wachsende Relevanz der Präsenz in Asien für die Aktivitäten deutscher Unternehmen in Taiwan. 51 Prozent der deutschen Unternehmen in Taiwan haben das dieses Mal als einen wichtigen Faktor für ihre Geschäfte in Taiwan angegeben. Im Jahr 2019 waren es noch 40 Prozent, die das als Grund angegeben haben. Der weitere Hauptfaktor, warum deutsche Firmen hier in Taiwan sind, ist das Potenzial des taiwanischen Marktes. Und
0: wichtig natürlich die Frage, wie zufrieden die Unternehmen mit den Ergebnissen des vergangenen Jahres
5: sind. Für 2020 haben 63 der deutschen Firmen bestätigt, dass sie ihre Geschäftsziele erreicht haben. Das ist ein bisheriger Höchstwert. Im Jahr 2019 waren es noch 34%. Prozent. Wir können auch insgesamt eine gestiegene Zufriedenheit mit den geschäftlichen Leistungen hier in Taiwan beobachten. Zwei Drittel der deutschen Unternehmen hier sind mit ihrem Gesamtergebnis zufrieden. Nur 5% waren nicht zufrieden. Auch das demonstriert die hohe Zufriedenheit mit dem Markt und den Aktivitäten in Taiwan. Doch natürlich
0: musste in dieser Umfrage auch auf die Covid-19-Pandemie eingegangen werden.
5: Im März 2020 führten wir unter den deutschen Unternehmen eine Umfrage durch und fragten, wie sie die Auswirkungen von Covid-19 auf ihre geschäftlichen Tätigkeiten einschätzen. 49 Prozent der Unternehmen erwarteten negative Auswirkungen der Pandemie auf ihre Tätigkeiten. Nur zwei Prozent erwarteten einen positiven Effekt. Ende des Jahres 2020 stellt mir die gleiche Frage dann erneut. Der Anteil derjenigen, die negativ von der Pandemie beeinträchtigt wurde, ist etwa der gleiche. Doch der Effekt war wesentlich kleiner als ursprünglich erwartet. Und 19,8% der Unternehmen hatten ein besseres Ergebnis als erwartet. Das passt auch zu der Tatsache, dass 93% der deutschen Unternehmen im Jahr 2020 keine Mitarbeiter aufgrund der Pandemie entlassen haben. Das heißt, die deutschen Unternehmen bleiben ein stabiler und verlässlicher Arbeitgeber hier in Taiwan, hier in sagt Axel Limberg, Direktor
0: des deutschen Wirtschaftsbüros Taipei. Mehr zu den Ergebnissen der Umfrage gibt es in der nächsten Folge des Wirtschaftsmagazins. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, den 10. Februar 2021. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.